0: Livro dos monstros, episódio de hoje, horror de gancho, hidra e devorador de intelecto. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next O primeiro monstro do cast de hoje é o horror de gancho, ou inglês, Hook Horror. E a sua aparência na ilustração do livro dos monstros do D&D quinta edição Lembra uma tartaruga humanoide <risos> Monstruosa Se você assistiu ou assistia o desenho das tartarugas ninjas Lembra muito os inimigos em forma de animais que as tartarugas ninjas lutavam Porque parece que uma pessoa vestiu a roupa de uma tartaruga Então vamos lá, olha só Imagina então uma tartaruga que fica em pé com as suas duas patas traseiras no chão, só que essas patas lembram um pouco patas meio de dinossauros e aí vem o corpo dela com um casco nas costas, é claro que tem uns ganchos e umas e uns espetos saindo assim da, do lado do peito dela e aí os dois braços não tem mãos nas pontas, mas sim ganchos, né? Desde o cotovelo até as pontas são ganchos, parecem feitos de ossos, bem feio. E aí um pescoço bastante grosso e a cabeça de uma tartaruga, com o olho esbranquiçado, a boca aberta, o bico assim, bem pontudo. Então essa é a aparência do horror de gancho. E agora vamos para a descrição. Horror de Gancho Um feroz predador do subterrâneo, o Horror de Gancho defende agressivamente seus territórios de caça. As cavernas subterrâneas onde essas criaturas vivem ecoam com os estalos e raspas constantes dos seus ganchos enquanto eles fazem seus caminhos, penhasco acima e pelas paredes das cavernas. Legal, já imaginei uma cena de terror aqui. O monstruoso Horror de Gancho tem uma cabeça semelhante à de um abutre. É verdade, é verdade, é muito mais a aparência de um abutre do que uma tartaruga. E o torso de um enorme besouro. Nossa, errei toda a descrição da parede. <risos> Com um exoesqueleto cravejado de protuberâncias ósseas afiadas. Ele recebeu seu nome devido a seus braços e pernas longos e poderosos, terminados em garras terrivelmente curvadas. Então, apesar do pé ter essas garras, né, as unhas em formatos de gancho, o gancho realmente que chama a atenção são nos seus braços. Ecos na escuridão. Os horrores e ganchos se comunicam ao bater com seus ganchos contra seus exoesqueletos ou em superfícies rochosas à sua volta. O que soa para os outros como estalos aleatórios é na verdade uma linguagem complexa que apenas os horrores e gancho compreendem e que é levada por quilômetros através do subterrâneo ecoante. Muito bom! Predadores de Bando Os horrores de gancho são onívoros que comem sanguessugas, fungos, plantas e qualquer criatura que possam agarrar. Os membros curvos de um horror de gancho lhes dão uma excelente vantagem em superfícies rochosas e essas criaturas usam suas habilidades de escalada para emboscar suas presas de cima. Eles caçam em bandos, trabalhando juntos contra os oponentes maiores e mais perigosos. Se uma batalha se tornar desvantajosa, um horror de gancho rapidamente escalará a parede de uma caverna para fugir. Clãs dedicados Os horrores de gancho vivem em grandes grupos familiares ou clãs. Cada clã é comandado pela fêmea mais velha, que geralmente coloca seu parceiro no comando dos caçadores do clã. Os horrores de gancho põem ovos, que são chocados numa área central bem definida dos lares cavernosos do clã. Então vamos lá para o seu bloco de estatísticas, o horror de gancho é uma monstruosidade grande, caramba, eu achava que era o tamanho médio, não, ele é grande, tamanho de um ogro, e o seu alinhamento é neutro, sua classe de armadura é 15 uma armadura natural, pontos de vida 75, uau, bastante, deslocamento 9 metros, né, 30 pés, e escalada também na mesma velocidade de 9 metros. Ele tem força 18, bem alta, destreza 10, constituição 15, inteligência 6. Então ele não é com uma inteligência tão baixa igual um animal, mas também não é alta igual as criaturas mais inteligentes. Então está ali na, no meio. Sabedoria 12 e carisma 7. Perícias, percepção mais 3. Sentidos, ele tem percepção a cegas de 10 pés ou 3 metros e a visão no escuro de 18 metros, 60 pés percepção passiva de 13. E aí ele tem um idioma, que é o idioma deles que é o horror de gancho, né? Os pauzinhos lá, os ganchos sendo batidos um contra os outros e contra as rochas E o seu nível de desafio é 3 ou 700 pontos de experiência. E aí ele tem duas habilidades, a primeira que é a ecolocalização e a outra a audição aguçada. Então, em ecolocalização, o horror de gancho não pode usar sua percepção a cegas enquanto estiver surdo. Ah, tá, legal. Então é uma limitação da sua percepção a cegas de 3 metros, porque ele usa a audição para poder localizar as outras criaturas em volta. E a audição aguçada permite que ele tenha vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição. Então o ponto forte dele é a audição, e se alguém tirar a audição dele, ele não fica tão penalizado assim. E aí ele tem duas ações aqui no bloco de estatísticas, o primeiro ataques múltiplos e o segundo é o gancho. Então em ataques múltiplos diz que o horror de gancho realiza dois ataques de gancho. E o gancho é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, o alcance 3 metros, né, dez pés, uau, né, porque ele é alto. Grande, e aí o gancho vai longe, 3 metros de alcance. Apenas um alvo. Se acertar, 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante. <risos> Ideia de aventura. Bom, deu para perceber aqui pelo bloco de estatísticas que a criatura, basicamente num conflito direto, num combate, vai atacar usando seu gancho e vai causar dano. Basicamente isso. Mas para tornar essa cena um pouco mais interessante, com certeza a descrição do local em que eles vivem, dos sons que eles produzem e da aparência grotesca, da monstruosidade que eles são, torna a criatura muito mais interessante. E depois que começa o ataque os dados começam a rolar, é uma questão de matemática, né? Então seria interessante os aventureiros estarem numa aventura ou numa parte de uma missão embaixo da Terra, em um ambiente rochoso, talvez labirintos de rochas, Pode até ter paredões em alguns momentos, e claro que essas criaturas podem estar escalando, porque a parede para elas é como se fosse o chão, o que dá uma vantagem para elas estratégica muito maior, como se elas estivessem voando, certo? Mas antes de qualquer aventureiro ter o contato visual com essas criaturas, seria extremamente interessante poder construir esse ambiente sonoro. Ou seja, os aventureiros entram no local que algum clã vive ou mora, ou domina aquela região, e aí essas criaturas começam, naturalmente, a se comunicar entre elas da presença dos aventureiros. E tudo que os aventureiros vão poder ouvir, talvez, se estiver baixo, se estiver distante, tenha que fazer um teste de percepção para poder conseguir ouvir os barulhos. E imagina eles ouvindo só uns batuquinhos, uns barulhos de ossos sendo batidos em rochas ou pedaços de madeira. Não dá para saber direito o que é que estão batendo, mas... Talvez, né, uma boa descrição seria pauzinhos sendo batidos ou pedaços de ossos ocos. E aí o pessoal pode acabar imaginando que se tratam de humanos, primitivos, pessoas morando dentro da terra, dentro da caverna, e quando na verdade são os horrores e ganchos. Então, mais do que uma ideia de aventura, acabei mais pensando em como apresentar o monstro numa situação de pré-combate. E se você quiser compartilhar alguma ideia de aventura, alguma coisa, algum insight sobre como usar o horror de gancho, você também pode compartilhar dentro do fórum do RPG Next, basta acessar rpgnext.com.br ou o link no post desse episódio. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. O próximo monstro é a Hidra, e esse é clássico, né? A ilustração que tem no livro da Hidra lembra um dinossauro com quatro patas no chão e sete cabeças conectadas por vários pescoços bem longos. Imagino eu que a Hidra possa ter mais ou menos cabeças. Cabeças essas que se parecem com cobras monstruosas, tem dois olhos... Uma boca protuberante para frente, igual a cobra tem. Língua bifurcada e dentes afiados distribuídos na parte de cima e debaixo da boca. E claro que ela é toda esverdeada. E tem um rabo também. <risos> um rabo que tem várias pontas, inclusive, no final dele. Vamos então para a descrição do livro. A Hidra é um horror reptiliano com um corpo crocodiliano e múltiplas cabeças com longos pescoços de serpente. Apesar de suas cabeças poderem ser decepadas, a Hidra magicamente regenera-as em um curto tempo. Uma espécie típica tem cinco cabeças. Na aurora do tempo, Tiamat, a rainha dos dragões malignos, matou um deus dragão rival chamado Lernaea e lançou seu sangue pelo multiverso. Cada gota que caiu no mundo deu origem a uma hidra de múltiplas cabeças consumida por uma fome tão grande quanto o ódio do deus morto. Grandes campeões ficaram conhecidos por testar sua coragem contra essas criaturas terríveis. Fome eterna Como um monstro voraz esfomeado, uma Hidra despedaça e dilacera suas presas em um frenesi faminto. Quando uma Hidra tiver acabado com toda a comida de um território e rechaçado qualquer criatura esperto o suficiente para evitá-la, ela parte para buscar seu almoço em outro lugar. A fome de uma Hidra é tão grande que se ela não puder se alimentar, ela se virará contra si mesma, nossa, e suas cabeças atacarão umas às outras enquanto a criatura se devora viva. Caraca, isso sim é uma fome eterna, hein? Moradoras de água resistentes As hidras são nadadoras naturais, vivendo em rios, em beiras de lagos, em águas rasas oceânicas e em pântanos úmidos. Uma hidra raramente precisa se abrigar contra os elementos, por isso ela normalmente não possui um covil. Apenas em climas mais frios, as hidras buscam a proteção de cavernas e ruínas para abrigá-las. Quando uma Hidra dorme, pelo menos uma de suas cabeças permanece acordada e alerta, tornando a criatura difícil de ser surpreendida. É, imagino que seja fácil mesmo, né? Colocar um monte de cabeça para dormir e deixar uma acordada. <risos> Vamos então agora ver o que, que isso tudo representa em termos de estatísticas. Hidra é uma monstruosidade enorme, ou seja, do tamanho de um gigante, mais ou menos, ocupando 3 por 3 quadradinhos no mapa. E o seu alinhamento, sua tendência é unalign, não tem alinhamento, ela é imparcial. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural, pontos de vida 172, bastante, deslocamento 9 metros, né, os 30 pés, e natação, olha só que interessante, também de 9 metros, 30 pés. Em atributos físicos e mentais, ela tem força 20, uma boa força, destreza 12, ok, constituição 20, bem alta, e aí inteligência 2, bem animalzão mesmo, né? Sabedoria 10 e carisma 7. Em perícias, ela tem percepção mais 6, e para quem tem tantas cabeças assim, não parece ser um bônus tão alto, né? <risos> Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 16. Idiomas, nenhum. E seu nível de desafio é 8, ou 3.900 XP. E agora vem a parte central da Hydra, que são todas as suas características, as suas habilidades antes das ações. Então ela tem quatro aqui, olha só que legal. Ela tem cabeças reativas, múltiplas cabeças, Prender a Respiração e Vigilante Vamos ver o que é cada uma delas ó. Primeiro, cabeças reativas Para cada cabeça que a Hidra possua Acima de uma Ela tem uma reação extra Que pode ser usada apenas para ataques de oportunidade Então imagina Se você chegou perto dela Ou ela chegou perto de você Garanta que você vai sair de perto dela Sem levar ataque de oportunidade <risos> Senão vai ser Muita, muita mordida que você vai levar a outra habilidade, que é de múltiplas cabeças, diz que a hidra possui cinco cabeças. Enquanto ela possuir mais de uma cabeça, ela terá vantagem em testes de resistência para não ser amedrontada, atordoada, cegada, enfeitiçada, ensurdecida e inconsciente. Legal. E sempre que a Hydra sofrer 25 ou mais de dano em um único turno, uma de suas cabeças morre. Se todas as suas cabeças morrerem, a Hydra morre. No final de cada um dos turnos dela, duas cabeças crescem para cada cabeça que ela tenha morrido no turno anterior. Nossa, a não ser que ela tenha sofrido dano de fogo desde o último turno dela. Aí a Hydra recupera 10 pontos de vida para cada cabeça que crescer dessa forma. Caraca, você tem que controlar a Hydra com um papelzinho ali Um marcador de número de cabeças <risos> Mas deve ser divertido Aí ela tem prender a respiração Que a Hydra pode prender sua respiração por uma hora Legal E vigilante, enquanto a Hydra dorme Pelo menos uma de suas cabeças permanece acordada por fim, em ações, ela tem ataques múltiplos, a Hydra realiza uma quantidade de ataques de mordida igual à quantidade de cabeças que ela possua, e a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, o alcance 3 metros, um alvo, se acertar 10 ou um de 10 mais 5 de dano perfurante. Então, se ela direcionar todas as suas cabeças em um único alvo, ela pode causar um estrago, hein? Muito bom! Então vamos agora para a ideia de aventura. Ideia de aventura Bom, na minha ideia eu imaginei um rei de um castelo, de um reino, muito louco Que com a ajuda, com o auxílio de seu exército, conseguiu dominar e prender uma Hidra Ele levou essa Hidra até o castelo dele, ou até um local que ele construiu, talvez um labirinto ou uma arena Para que ele possa satisfazer os seus desejos mórbidos e é claro que ele mantém a Hidra alimentada, primariamente usando animais, bois ou cavalos, mas eventualmente ele acaba colocando o seu bichinho de estimação contra, talvez, prisioneiros, oponentes capturados ou até quem discorde dele. Isso pode ser feito em uma arena, para que todos possam assistir, ou pode ser feito em um local subterrâneo, mas o fato é que ele não se preocupa se a criatura que vai enfrentar a hidra está armada ou não, porque ele sabe que se uma cabeça dessa criatura for cortada, outra nascerá sem problema algum. E é claro que se a Hidra tem mais do que cinco cabeças, significa que ela sofreu 25 pontos de dano, e aí ela passa a ter uma cabeça a mais, só que pela matemática ela recupera 10 pontos de vida para cada cabeça que crescer. Ou seja, eventualmente, ela acaba morrendo e não tem como ter infinitas cabeças. E seria legal que quanto mais cabeças ela tivesse, mais fome ela vai ter, ficando cada vez mais difícil ou mais caro de manter essa criatura alimentada. Então o que pode ser de ideia para aventura aqui é que ou os aventureiros foram chamados para poder lidar com uma Hidra que perderam o controle, porque o bicho começou a ter mais cabeças porque ele estava sendo usado dessa forma conflituosa, né? Coloca ali uma pessoa que luta contra a Hidra pela sobrevivência, acaba causando um pouco de dano na Hidra e aí morre no processo mas mais cabeças surgem na Hidra e aí se perde o controle e é claro que o rei não quer deixar a Hidra sem alimentar porque ela começa a comer o próprio corpo dela e brigar entre as cabeças. Ele perde a criatura. Então a Hydra é um asset muito, muito valioso para ele. E ele vai fazer de tudo para poder manter ela viva, mesmo estando presa. Só que, para ficar alimentando ela com, sei lá, muitos bois ou muitos cavalos, essa cabeça, essas várias cabeças, tá ficando inviável. E é justamente aí que talvez a Hydra possa começar a causar um problema. Talvez as muitas cabeças que ela tenha possam estar ocupando um espaço maior. E de tanto ela forçar a cela ou localizar local que ela esteja presa, pode ser que ela escape. E aí os aventureiros estão sendo contratados para poder segurar ou prender essa Hidra. Ah, mas por que, que o reino usa o próprio exército para fazer isso? Porque ele já fez isso antes, gastou muito recurso, perdeu muita gente para conseguir prender ela. E ele precisa agora de gente altamente especializada e outra. Pessoas que ele pode pagar que, se morrerem no processo, tanto faz para ele. Mas ele tem medo de colocar soldados, perder os soldados ou até correr o risco de que a Hydra tenha mais cabeça. Então ele acaba contratando gente especializada. É aí que entra os aventureiros. Agora, se os aventureiros vão saber ou não descobrir para que que sendo usado antes a Hydra, aí é outra história. Aí pode ter esse julgamento moral, né? Ah, não vamos fazer esse trabalho para o rei, porque o rei é um maluco psicopata. Mas se a gente deixar a coisa do jeito que está, a Hidra pode acabar escapando e matando inocentes. Então vamos tentar resolver esse problema para o rei agora. A gente vai estar tá ajudando um psicopata, correndo risco de vida, mas ganhando dinheiro por isso. E depois o que, que vai ser feito? Apesar, é um rei. Um rei não tem muito o que fazer, né? E é claro que se o rei chamou os aventureiros... Para conter a Hidra, será que o rei está disposto a sacrificar a Hidra? Será que o rei tem intenções reais de perder essa Hidra, de que os aventureiros matem a Hidra? Ou será que tem alguma coisa por trás disso? Será que o rei está alimentando, de novo, o seu desejo por ver a Hidra matando pessoas? Outras criaturas? Será que os aventureiros que estão chegando agora Foram os primeiros aventureiros a chegarem A serem contratados para tentar matar essa Hidra? Será que essa Hidra realmente escapou? Ou o Rei facilitou a escapatória dessa Hidra? Será que a Hydra escapou dentro de um lugar, mas existe realmente uma prisão melhor e maior por fora que o pessoal ainda não analisou e não entende como é que funciona? E aí quando chega ali no local parece que realmente ela escapou da cela dela, mas quando na verdade aquilo foi planejado para que justificasse o rei chamar outras pessoas em busca de ajuda? E aí os aventureiros que foram contratados, ou pelo menos esses que os jogadores estão controlando na aventura, serão os primeiros... A conseguir enfrentar e derrotar a Hydra? E aí no momento em que a Hydra estiver, talvez quase morrendo, o rei entra com uma equipe de soldados e interrompe o processo? Olha quantos desdobramentos pode ocorrer só com uma criatura. E já sabe, se você quiser compartilhar também os seus insights, as suas ideias sobre uma aventura usando uma Hydra, só compartilhar se você quiser no fórum do RPG Next para que outras pessoas possam ler e contribuir para essa ideia. E o último monstro do cast de hoje é o Devorador de Intelecto, ou em inglês, Intellect Devourer. Sua ilustração é bizarra. <risos> Imagina um cérebro, um cérebro humano, pelo menos aparenta ser assim, só que talvez até um pouco maior e mais arredondado. E do lado saem patas, quatro patas na verdade, como se fosse um cachorro, só que os dedos gigantes, é, é bizarro. <risos> Quem jogou Neville Winter Nights de computador na época Vai se lembrar bastante dessa criatura lá dentro do presídio Vamos ver então que raios é esse monstro O livro descreve o seguinte sobre o devorador de intelecto um devorador de intelecto assemelha-se a um cérebro, ambulante, protegido por uma cobertura rugosa e com um conjunto de pernas bestiais com garras. Essa aberração imunda se alimenta da inteligência de criaturas racionais, assumindo o controle do corpo de uma vítima em favor de seus mestres devoradores de mentes. Olha só... Criação Ilitide. Os devoradores de mentes geraram os devoradores de intelecto para servir como caçadores ambulantes do subterrâneo. Criar um devorador de intelecto requer a remoção do cérebro de um escravo submetendo a um terrível ritual. À medida que ele criar pernas, o cérebro torna-se um predador inteligente tão distorcido e maligno quanto seus mestres. Caramba! Mestres Mortais das Marionetes um devorador de intelecto consome a mente e memórias de uma criatura, então tornando-a o corpo do hospedeiro em uma marionete sob seu controle. Um devorador de intelecto tipicamente usa seu hospedeiro marionete para atrair outros para os domínios do devorador de mentes, para serem escravizados ou consumidos. E aí tem uma notinha aqui escrita em papel, como se alguém tivesse anotado à mão, a seguinte frase. Não chore, nós não temos a intenção de comer o seu cérebro. De fato, o seu cérebro está indo para uma maravilhosa jornada. <risos> Quem escreveu isso foi um tal de Korik El Slurk, um mindflyer, que é um devorador de mentes. Depois dessa descrição bizarríssima, vamos então descobrir o que essa criatura faz em termos de sistema. O devorador de intelecto é uma aberração miúda, tamanho de um cachorro ou um gato, cachorro pequeno, e a sua tendência ao alinhamento é leal e mau. Sua classe de armadura é 12 e ele tem 21 pontos de vida médios, deslocamento 12 metros, porque tem 4 patinhas, corre bastante, que são 40 pés. Em atributos físicos, ele tem força 6, fraquinho, mais destreza 14, mais alto do que a média, constituição 13, inteligência 13, sabedoria 11 e carisma 10. Em perícias, ele tem furtividade mais 4, percepção mais 2, resistência a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Ele tem imunidade à condição de cego, né? não tem olho, <risos> não vai fazer diferença. E, em sentidos, ele tem percepção a cegas de 18 metros, que são 60 pés, e ele é cego além desse raio, e a sua percepção passiva é de 12. idiomas, ele compreende o dialeto do Deep Speech, que é o dialeto do subterrâneo, mas não pode falar e tem telepatia de 60 pés, 18 metros, o que resolve o problema dele. O seu nível de desafio é 2, ou 400 pontos de experiência. Bom, até aqui, tudo bem. E aí, antes das ações, ele tem uma habilidade aqui, uma característica que diz detectar sem ciência. O devorador de intelecto pode sentir a presença e localização de qualquer criatura até 90 metros dele, 300 pés, a boa distância, que possua inteligência 3 ou maior, independentemente de barreiras interpostas, a não ser que a criatura esteja protegida pela magia limpar a mente, que é o Mind Blank. Então, só aqui ele já se torna um baita predador, né? E aí, em ações, ele tem quatro. Ataques múltiplos, garras, devorar intelecto e ladrão de corpo, que é um testão aqui. Então, começando com ataques múltiplos, o devorador de intelecto realiza um ataque com suas garras e usa devorar intelecto, que é uma outra ação. O ataque com garra é corpo a corpo, considerado uma arma, mais 4 para atingir, alcance adjacente, se acertar, 7 ou 2d4 mais 2 de dano cortante. Então, até aqui, tranquilo, ele só precisa acertar esse ataque para poder usar o devorar intelecto que é a próxima ação? O devorador de intelecto afeta uma criatura que ele possa ver até 3 metros dele, 10 pés, e que possua um cérebro. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de inteligência com dificuldade 12 contra essa mágica ou sofrerá 11 ou 2d10 de dano psíquico. Também, no caso de um fracasso, role 3d6, 3 dados 6 fás. Se o total igualar ou exceder o valor de inteligência do alvo, esse valor é reduzido a zero. Nossa! <risos> o alvo, então, fica atordoado até recuperar pelo menos um ponto de inteligência. Então, quanto menor a inteligência for da sua vítima, mais fácil é do devorador de intelecto devorar o intelecto dela. <risos> é para deixar a criatura atordoada. E é aí que, eu imagino, entra a ação ladrão de corpo. Que diz o seguinte, o devorador de intelecto inicia uma disputa de inteligência com um humanoide incapacitado até um metro e meio, ou seja, adjacente dele, que não esteja protegido por proteção contra o bem e mal. Caso vença essa disputa, o devorador de intelecto magicamente consome o cérebro do alvo, teletransportando-se para o crânio dele e tomando o controle do corpo do alvo. Nossa! Enquanto estiver dentro de uma criatura, o devorador de intelecto tem cobertura total contra ataques e outros efeitos originados do lado de fora do hospedeiro. Claro, né? O devorador de intelecto mantém seus valores de inteligência, sabedoria e carisma. Aqui não são tão altos assim assim como a capacidade de compreender o dialeto subterrâneo, sua telepatia e suas características. Beleza. No mais, ele adota as estatísticas do alvo. Ele sabe tudo o que a criatura sabe, incluindo magias e idiomas. Se o corpo do hospedeiro morrer, o devorador de intelecto é obrigado a sair. A magia, proteção contra o bem e mal conjurada num corpo, impele o devorador de intelecto para fora. O devorador de intelecto também é forçado a sair se o alvo recuperar seu cérebro devorado por meio de um desejo, a magia Wish. <risos> Nossa... Ao gastar um metro e meio, né, cinco pés do seu deslocamento, o devorador de intelecto pode voluntariamente sair do corpo, teletransportando-se para um espaço desocupado adjacente a ele. O corpo então morre, a não ser que seu cérebro seja restaurado em uma rodada. Caramba, que criatura diferente. Então me acompanhe aqui na ideia de aventura. Vamos ver o que, que tem dentro da minha mente. Ideia de aventura. Bom, a primeira coisa que veio na minha mente foi que o devorador de intelecto pode ser utilizado como uma boa justificativa para algum aventureiro sair do grupo. Então você tem um jogador ali, tem quatro jogadores jogando aventura e de repente um jogador quer sair e aí não vai ter ninguém mais para controlar o seu personagem. Aí as soluções práticas são: ah, o aventureiro foi viajar, ah, o aventureiro morreu, mas ele pode ter tido seu cérebro consumido por um devorador de intelecto e outra. Esse personagem não está perdido para sempre, porque ele pode ter o seu cérebro restaurado com a magia do Wish. Então pode ser que, nesse caso, os aventureiros tenham que enfrentar o seu amigo, que poderia ser um bárbaro, com uma inteligência baixa, agora ele é super poderoso e lutando contra vocês, e os aventureiros não querem matar o seu amigo. Então eles querem nocautear, aprender e agora eles precisam buscar informação para entender o que aconteceu com o amigo deles. E aí eles vão investigar e vão descobrir que se trata de um devorador de intelecto que entrou na mente do Bárbaro, tornando ele. Não é que ele ficou louco, né? Por exemplo, o Bárbaro até pode ter sido mago. Não é que o personagem ficou maluco. É que ele está com uma outra criatura, uma espécie de parasita mágico dentro dele. E a única forma de salvá-lo é expulsando o devorador de intelecto de dentro da mente dele, usando uma proteção contra o bem e o mal, a magia, e depois fazendo uma magia de desejo que é extremamente cara, difícil de se conseguir, para poder restaurar o cérebro do amigo, do aventureiro. O problema disso tudo é que o devorador de intelecto pode escolher sair do corpo desse bárbaro, por exemplo, a qualquer momento. E se ele fizer isso, o Bárbaro, do exemplo, morre em uma rodada, se não tiver como restaurar o cérebro do bárbaro, e aí a criatura pode acabar entrando em outro lugar. Entrando no cérebro, na cabeça de outra pessoa, outra criatura. Então, para todos os efeitos aqui, para que o devorador de intelecto não queira sair do corpo de um bárbaro, no exemplo, ou do corpo de um aventureiro que teve seu cérebro devorado, essa criatura, né, esse aventureiro, tem que estar preso dentro de um lugar, como se fosse uma gaiola, né, uma pequena prisão, que se o devorador de intelecto sair de dentro do corpo... Também fica preso ali. E aí é claro que o bicho não vai querer sair. Porque ele não é burro, né? Tem inteligência 13. Ele sabe que se ele sair ali, ele vai ficar vulnerável. E aí ele se mantém dentro do corpo da pessoa... Até o último instante possível. Aí faz todo sentido. E também é claro que se ele perceber que ele será removido de dentro do corpo e o pessoal já está com a magia ali do desejo preparada, ele sabe que, pô, eu vou perder, vou morrer essa, então, quer saber, eu vou sair antes aqui, eles que se virem com o corpo dessa criatura. Então, olha só o, o dilema complicado de como salvar o seu amigo. E isso pode se tornar uma aventura por si só. Vocês podem, inclusive, começar uma aventura, uma história... Com, talvez um parente Ou alguém chamando os aventureiros e falando o seguinte Olha, você tá vendo aqui, sei lá, o meu filho ou minha filha Está presa nessa cela E parece uma pessoa normal Inclusive a pessoa que tá presa ali pode falar assim Ah, meu pai me prendeu aqui, ele é um maluco Por favor, me ajudem, me ajudem, me ajudem E aí até, <risos> olha que legal O pessoal pode achar que realmente Aquela pessoa que prendeu a outra pessoa É um maluco e tá fazendo mal, né? Como se fosse um psicopata. E aí cabe aos aventureiros entender a situação e falar: peraí, será que isso tem que soltar aquela pessoa? Não, porque se soltar, você tem um devorador de intelecto solto por aí. Olha só o perigo: ele pode ficar saltando de cabeça em cabeça e matando as pessoas no processo. E aí uma vez que os aventureiros descobrem o que está que acontecendo, ou pelo menos dão a chance de tentar fazer uma missão para tentar entender o que está acontecendo, o devorador de intelecto não vai sair do corpo daquela pessoa presa. Porque se ele sair, como eu disse, vai ficar, vai estar dentro da gaiola, dentro da, daquela prisão, não consegue sair dali, né? Pode ser que a pessoa esteja sentada numa cadeira presa, por exemplo, e, e tem uma jaula que dá uma distância em volta. Pra ele não ficar perto da grade e o devorador de treto sair através da grade e já ficar do lado de fora, sabe? Então tem toda essa descrição de cena bizarra, assim. Olha só que legal. E aí... Quem está contratando o serviço dos Aventureiros? Talvez tenha que ser uma pessoa que tenha condições financeiras, ou seja, uma pessoa importante do tipo, ah, É o pai de um Aventureiro, é um parente do Aventureiro, e eles têm que partir para uma jornada para aprender coisas. Então, por exemplo, ah, quem que está junto com eles? Ah, vamos supor que seja o um Mago. O Mago fala assim, gente, é, vamos lá, vamos sair por aí. Eu preciso encontrar alguém que saiba a magia, a proteção contra o bem e o mal. Depois a gente precisa descobrir sei lá, alguém que entenda bem do devorador de intelecto, precisa ir uma biblioteca, ler um livro ou eles precisam juntar dinheiro para poder pagar alguém que saiba desejo mas eles também tem que encontrar alguém que saiba fazer magia de desejo, será que eles vão encontrar isso estudando, será que eles vão encontrar isso ao longo da, da aventura, será que é melhor pegar o dinheiro, juntar dinheiro para poder pagar pelo serviço da magia de desejo ou será que é mais fácil desenvolver essas habilidades e aprender essas habilidades, né? aprender a fazer essa magia através dos estudos com o tempo? Então se a aventura for curta, uma one shot, né, o mais fácil é os aventureiros irem em busca de alguém que possa ajudar. Se a aventura for longa e os aventureiros forem desenvolvendo as suas habilidades conforme eles vão evolu evolu evoluindo de nível, aí pode ser o próprio personagem ali do grupo que esteja desenvolvendo essas habilidades. E é isso, é só o plot inicial para que você possa partir numa jornada. E não precisa nem lutar, nem combater com né, o devorador de intelecto. Você só pega essa ideia do que aconteceu com uma pessoa que foi tomada pelo devorador de intelecto e isso já dá motivo para você poder fazer alguma coisa na sua aventura. É isso, se você tiver uma ideia bacana Também quiser compartilhar, quiser complementar A minha ideia, já sabe Fórum do RPG Next, lá no site RPGnext.com.br, tem um link para o fórum Ou o link está no post também Desse episódio E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Não se esqueça de compartilhar. Se estiver ouvindo no YouTube, deixe o seu like. E compartilha também, claro. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio. E se você ainda não conhece nossos outros programas, por exemplo, Aventuras RPG, Bate-Papo e até podcasts sobre outros sistemas tanto de aventura quanto de descrição. Acesse rpgnext.com.br para conhecer mais sobre o nosso trabalho, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar os monstros Caçador Invisível, Homem Chacal <risos> e um tal de Kenku, com K, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo episódio.